0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester filmde Im Internet zu finden auf bester filmde Und wir stehen hier wieder vor dem Cinemax in Kiel im Cup. Und bei mir ist wieder der
1: Das Blümchen.
0: Nee, das Blümchen. Hallo.
1: Hallo. So was. Das war der Arne.
0: Nee, erstaunlich. Kann vielleicht auch an dem Film gelegen haben. Was haben wir geschaut?
1: Ich glaube, da wird Arne nie mit dir reingegangen.
0: Ich glaube auch. Und zwar?
1: Vorstadt Krokodile 3.
0: Genau, eigentlich ja ein Kinderfilm, oder? Und ja. wir waren auch noch an der Sonderkindervorstellung.
1: Ja, wir sind auch extra nur für diesen Podcast reingegangen, weil uns interessiert der Film natürlich überhaupt nicht. Also das haben wir gesagt, okay, aber für den Podcast muss es einfach sein.
0: Nee, genau. Und da haben wir uns dann auch einfach mal in diese Sonderveranstaltung für Kinder reingeschmuggelt und haben jedem, glaube ich, erzählt, mh, die spielen gerade draußen oder wollen gerade was, äh, wissen wir auch nicht, wo unsere Kinder sind.
1: Genau, es ist ja. auch reine, reine Recherche, äh, Reportage und so weiter, ne? also Ge reine genau, genau. für euch. Genau.
0: Also es geht, da können wir erstmal kurz drauf eingehen, Vorstadt Krokodile 3. Vorstadt Krokodile 1 war ja erstmal ein Film aus den 70ern, gerade so die über 30-Jährigen, Ende der 70er, haben den sicherlich gesehen. Den haben man ja auch in der Schule gesehen, das Buch gelesen von Max von Grün, glaube ich, heißt er und ähm, das war... Damals äh, fand ich als Kind schon spannend, das Ding zu sehen. Hatte so einige Highlights, unter anderem Herr Semmelrogge war da so das Böse und die Kinder, die haben nachher dann eine Gang auf die, äh, wie soll man sagen, um die überführt. Dazwischen wurde noch ein Behinderter, ein Rollstuhlfahrer mit integriert in diese Gruppe. Also es waren viele so soziale Fragen auch da drin. Das spielte auch so in einem Milieu im Pott ähm, mit Arbeitslosigkeit, wo man rumkämpfte, mit, ähm, ja, dass es nicht allen so gut ging. Ähm, also ein, ein durchaus Film oder auch Buch, das man eben in der Schule gesprochen hat. Und dann gab es das Remake. Das, du kennst den Urfilm nicht? Wie fandst du den Vorschlag Krokodile 1? den sie ja vor ein paar Jahren dann gedreht haben.
1: Warum haben wir nicht alle diese Krokodilanhänger und wir nicht? Ach ja, wir waren ja nur aus Reportagegründen da, ne?
0: Genau, wir waren auch zu spät da. Wir haben nicht noch, äh, das haben wir nicht mehr miterlebt. Genau, bis ganz neidisch schon,
1: ne? Nee, nee, also nur rein für die Reportage hätte man es auf die Homepage setzen können.
0: Natürlich, so. natürlich.
1: Ja, ja. Was war deine Frage?
0: <lacht> Wie der erste Teil der Neuverfilmung, auf die ich gewirkt habe. Im ersten Teil sozusagen, oder der Urfilm, da waren das Laiendarsteller, die Kinder. Hier sind es, ja, im Alter kann man noch nicht sagen Profis, aber doch äh, merkt man, wenn man mal so alte Ausschnitte von früher sieht, mit heute verglichen, da ist schon äh, mehr dahinter, was auch die schauspielerische Qualität der Jugendlichen und der anderen Erwachsenen angeht.
1: Ja, also ich würde es einordnen in die gleiche Kategorie wie das fliegende Klassenzimmer, das doppelte Lottchen in die Neuverfilmung. Es ist eigentlich auf dem gleichen Niveau ähm, und ich glaube, dass das, es das, das gleiche Publikum anspricht.
0: Also ich fand auch, ich kenne ja nun beide Filme, die Neuverfilmung war gut also und auch nicht so albern, dass man es nur auf modern gemacht hat, sondern die Story kam weiterhin gut rüber. Ja. Dann kam der zweite Teil.
1: Ja, genau. Und sie haben auch ein paar, also sie hatten natürlich ein paar Witze, die sie im ersten nicht hatten. Aber ich fand es so, natürlich muss man halt mittlerweile auch Schüler VZ mit einbinden oder solche Sachen, ähm, die vielleicht man in, in den 70er Jahren eben noch nicht im Film hatte. Aber es war, hat ähm, sich, durchaus gelohnt.
0: Es gab ja auch beim ersten so ein paar, das fand ich ja wieder toll, Anspielungen an den Urfilm. Zum Beispiel Herr Semmelrogge war wieder dabei und spielte die Rolle, die im ersten Film damals in den 70ern sein Vater gespielt hatte. Und auch diese Musik, die mir bis heute immer noch so ein Schauer über den Rücken verursacht, nämlich äh, Amore, mi, Amore mio, kam in dem Film gleich zweimal vor. Und so gab es noch mehr Anspielungen, die, ähm, ja, wie gesagt, diesen Urfilm und äh, insbesondere jetzt eben die Neuverfilmung vom ersten Teil fand ich gut. Kommen wir zum zweiten Teil. Wie fandst du den?
1: Den zweiten Teil fand ich auch gut, aber er war natürlich einfach anders. Also ganz klar, Fortsetzungs, ähm, Fortsetzungsfolgen sind einfach nicht, kommen meistens nicht an den ersten Film heran. Und es gibt ja auch, es gibt ja keine Romanverlage für den zweiten Teil. Das heißt, man hat einfach gesagt, man will, weil der erste Teil so gut angekommen ist, einfach eine Fortsetzung machen. Hat sie auch gemacht, aber es, ist natürlich, ähm, es fehlt, fehlt der Findungsprozess, es fehlt der Integrationsprozess. Okay, jetzt hatte man noch die Cousine, die man jetzt mit integriert hatte, aber es, war nicht, es fehlten halt viele Dinge aus dem ersten Film, die den ersten Film besonders gemacht haben. Im zweiten Film war es einfach nur noch eine Fortsetzung und ähm, mehr auf Action gemacht.
0: Und immerhin noch ein bisschen Sozialfrage, nämlich Arbeitslosigkeit. Die kam dort immerhin als aktuelles Sozialproblem noch hinzu. Ja, und jetzt haben wir den dritten Teil und da fehlt irgendwie von diesen Sachen so gut wie alles. Es ist eigentlich nur noch Action.
1: Ja, das fand ich auch sehr, sehr schade. Also ich habe mich trotzdem gut unterhalten gefühlt. Sie sollten den vierten Teil weglassen. Also machen, das wollen sie auch gar nicht machen. Aber es ist ein kontinuierliches wo womit ich auch gerechnet hatte. Und ich finde, im, vierten Teil, im dritten Teil fehlen auch neue Charaktere in dem Sinn, dass man jetzt irgendwie dachte, okay, jetzt bindet man nochmal wieder jemand neuen mit, mit ein. Das gab es hier nicht. Was ich auch schlecht, oder was ich sozusagen an diesem Film kritisiere, dass er sehr, sehr unrealistisch war. Also ich denke mal, alle Kinderfilme haben dann immer so etwas unrealistisches, obwohl sie auf real gemacht sind. Aber im, im dritten Teil fand ich, war es absolut unrealistisch.
0: Es geht nämlich unter anderem um einen Ausbruch aus einem Gefängnis, beziehungsweise jemand muss aus dem Gefängnis befreit werden. Wir wollen auch nicht zu so viel verraten, warum. Das hat bestimmte Gründe, natürlich nur gute, weshalb unsere Gang hier, die vorstadt das Ganze machen wollen. Und ähm, ja, ob es ihnen nachher gelingt, wollen wir natürlich auch nicht verraten. Man kann mal raten, ist vielleicht nicht ganz so unwahrscheinlich, was dann passiert. Nichtsdestotrotz, es sind auch wieder eine ganze Reihe, also natürlich die vorstadt Schauspieler und die Jugendlichen sind alle die gleichen wieder. Und dabei ist auch wieder Nora Tschirner, hat eine etwas größere Rolle diesmal, zumindest gegen Ende des Films. Und äh, ja, Smudo ist diesmal nicht dabei und äh, ja, ansonsten war immer Axel Stein ist ja. wieder dabei. Axel Stein ja eigentlich eher so ein Komödiant, er spielt hier natürlich auch witzig, aber er spielt gut. Also finde ich diesen etwas depperten ja Knastier jetzt hier, den hat er richtig gut gemacht und auch nicht albern.
1: Nee, obwohl ich jetzt schon ein bisschen überrascht war, er kam, also das ist ja die Fortsetzungsrolle aus dem ersten Teil und da kam man nicht ganz so deppert drüber.
0: Ne, genau, sie haben ihn ein bisschen depperter gemacht. Gut, er hat aber auch noch im ersten Teil eine Melone am Kopf gekriegt. Ne? Das kann man vielleicht darüber noch, noch irgendwie rechtfertigen, dass das Ganze passiert ist. Genau. Ja, man merkt auch, die Kinder werden älter. Sie haben ja versucht, diese drei Teile sehr schnell hintereinander, innerhalb von anderthalb Jahren, glaube ich, zu drehen oder zwei Jahren, damit ähm, auch dann noch nicht dieses Harry-Potter-Phänomen passiert. Sie sehen, eigentlich spielen sie noch 14-Jährige, in Wirklichkeit sehen sie aus wie 21. Also deswegen ist vielleicht auch schon allein deswegen biologisch jetzt ein Ende gesetzt. Und storymäßig sollte man wahrscheinlich auch nicht weitermachen. Also man man merkt eben, er ist wirklich inhaltlich schlechter geworden. Herr Durstewitz war noch dabei, aber wirklich eine ganz kurze Rolle. Ne? Den kennt man ja von Unser Star für Oslo, war, glaube ich, Dritter. Aber der Spiel, glaube ich, irgendwie hat er noch mal gesungen. Hat, wissen wir nicht, ne? Er hat
1: nicht gesungen. Also, zumindest nicht
0: selber, vielleicht war eins von den Liedern da von ihm. Er hat, glaube ich, nur kurz und Knast dem anderen was übergeben.
1: Ja, und wollte dafür Tittenhefte haben.
0: Ja, genau. Das, 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 das <lacht> oh, ist Sowieso. Das also, für Kinder muss man natürlich auch sagen, einige Kraftausdrücke kommen vor, ne? Ja, nicht?
1: also, das fand ich auch relativ erstaunlich. Also, man kann auch vielleicht darauf verzichten. Also, man muss es ja gar nicht so. Ja, man muss ja auch nicht unbedingt Tittenhefte sagen, oder?
0: Nee, weiß ich nicht. Aber meinst du wirklich, also, wenn man es wieder der, der sagt, im Knast sagen sie auch nicht, hast du mal so ein Heft mit frauen oder so. Das sagt doch auch keiner da.
1: Nee, aber vielleicht hätte er ihm was anderes besorgen können.
0: Ja, genau, wer weiß. Aber vielleicht
1: war das auch noch das harmloseste, was interessant ist im Knast.
0: Ja, genau. Also ich
1: meine, mit Drogen wäre es ein bisschen heftiger gewesen. Also natürlich. Also ist dann vielleicht ja schon wieder... Genau,
0: genau. Dieser Knast natürlich auch irgendwie ein bisschen netter als wahrscheinlich die Realität. Mit einem Knastwärter, der, naja, also natürlich auch eher eine Karikatur ist und... Äh, so gesehen ist das Ganze natürlich eher ein Märchen und nicht nur eher. es ist natürlich ein Märchen geworden, ähm, wo der erste Teil und auch ein bisschen noch der zweite eben so Integration, ähm, wie kann man oh, problemlos, ähm, ja, oder wie, wie schafft man es, ohne es peinlich wird und mit so einem erhobenen Zeigenfinger in so einem Film dann Behinderte mit integrieren, das Thema Behinderung und ähnliches. Wie gesagt, das ist alles jetzt weggefallen, das ist einfach nur noch, ähm, ich glaube, für Kinder durchaus nette Action, also um uns herum, die Kinder waren noch alle begeistert.
1: Ja, und ich fand auch, er hatte sehr viele gute Gags gehabt, also... Es wurde viel gelacht auf jeden Fall und die Leute haben sich amüsiert. Es sind ein paar Tränen geflossen, also der Film hatte trotzdem alles. Und an. Liebe. Und Liebe, auch wenn es ein bisschen ungeholfene unbe Liebe ist, aber ja. Ist
0: jetzt mit mir auch in einen Twilight-Film, die hier natürlich ein bisschen anders heißen, aber immerhin gemeint waren. <lacht> So. Ja, na gut, erkläre ich dir nachher nochmal. Gut, ich glaube, dann haben wir zu dem Teil auch alles gesagt. Einen vierten wird es nicht geben. Also, wenn wir jetzt so ein bisschen mal zu Wertungen kommen, wir können, glaube ich, schwierig wirklich Wertungen geben, weil wir keine Kinder sind. Aber nach meiner Einschätzung und nach dem, wie es so um uns herum lief, würde ich sagen, es ist zwar, kommt nicht an das ganze an das Niveau vom ersten und zweiten Teil ran, aber für Kinder, glaube ich, immer noch ähm, ein richtig schöner Film, also hochqualitativ gemacht, wirklich ähm, aufwendig, auch produziert, auch für Erwachsene nicht peinlich, wenn man das Ganze guckt, ist spannend, auch für Erwachsene, also kann mit der ganzen Familie rein, auch wenn man, wie gesagt, leichte Abstriche gegenüber dem ersten und zweiten Teil macht.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Also ich denke auch mal für Kinder. Auf jeden Fall sind es keine verschenken gewesen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und wie gesagt, ich habe gelacht, geweint, ähm, gejohlt, geklatscht, ähm, alles. Was geklatscht
0: habe ich gleich mitgekriegt.
1: Am An äh, für, für den Ansager.
0: Achso, ja, da gab es was zur Verlosung. Da hatte ich ja schon Angst, dass wir nach vorne gerufen werden, weil irgendwie unser Platz gewonnen hat und dann wir beichten müssen, weil wir gar kein Kind dabei haben. Nun gut. Und für mich natürlich dann auch wieder ähm, Gänsehaut-Feeling. Ganz am Ende, im Abspann, kam wieder Amoremi, Amore mio.
1: Ja, und ich meine, der Abspann hat es so ein bisschen gezeigt. Das fand, ich, das fand ich sehr, sehr nett und dadurch, dass wir gerade die ersten beiden Teile auch erst, und es ist noch nicht so lange her gewesen, dass wir die ersten beiden Teile gesehen haben, ähm, es gab eben noch mal so ein Making of... Nee, Making of... Man sich aber so Szenen zusammen. Das fand ich immer sehr, sehr witzig.
0: Ja, definitiv. Also, Kinder können rein. Familien werden sich auch nicht wirklich langweilen, wenn man die ersten zwei Teile mochte. Und ansonsten, ja, schauen wir uns mal, was so in nächster Zeit dann in dieser Kategorie Kinderfilme rauskommt, wo du dann wieder mitkommst.
1: Auf jeden Fall. Es ja. also Gab ja keine Trailer heute. Recherchen.
0: Reine Recherche, genau. Dann sagen... Oder ein Frauenfilm.
1: Oder ein Frauenfilm. Ja, du willst... Ja,
0: ne? ja. was? Wie heißt er?
1: Woher weißt du, dass es Liebe ist?
0: Genau, aber da darf ich nicht mit, weil das ist die Ladies' Night. Da musst du dann alleine mir erzählen, was wie es war.
1: Ja, weil Gams und ich dann ja mal einen Podcast machen. Ja,
0: ich komme hierher und interview euch. Gut, lassen Sie sich überraschen, schalten Sie unbedingt nächste Woche wieder ein. Wir werden, glaube ich, volles Programm liefern. Arne und ich gehen nämlich auch nochmal rein. Green Hornet ist eigentlich geplant. Und dann vielleicht die Ladies' Night Zusammenfassung. Also, alles dabei, alles wieder drin. Das ist der Podcast für die ganze Familie, bester-minus-film.de. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry und das Blümchen. Und tschüss.
1: Tschüss.